2: estamos comenzando por los opuestos día viernes, último día de la semana. Francisco Vidal, ¿cómo está
0: Muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas auditores.
2: ¿Cómo va todo? Todo bien. oh ¿Todo se bien? perritos, teléfono?
0: No, los perritos son del vecino, ahí no puedo hacer nada. Ay, ay, ay. Me dio risa. Es que hay un perro... La... Yo estoy mirando Ay. el patio que es chico, hay una muralla y hay otra casa al otro lado. Y ahí hay un perro que, mira, huye de una forma dramática. Entonces, nos va a acompañar para que la vida sea más concreta. Ya, ahí estará ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo va todo? Bien, bien sorprendido porque aprendiendo la tecnología, ayer me, me propusieron hacer una clase en Instagram... E Hice una clase, ¿eh? pero nunca esperé tantas... 8.000 alumnos. No. <risa> Te prometo, 8.000 alumnos. Eh, nunca había hecho una clase tan grande. Era sobre la historia constitucional de Chile. No, una clase, unos 40 minutos. Pero entretenido. Le la clase en un celular. Pero vamos a tener que ver la fórmula de que los alumnos pregunten. Pero 8.000. Sí, 7.980. Oh.
2: Impresionante.
0: Yo no pero tengo que... idea, no tengo idea de los números, yo soy un alfabeto, en esto, no, no. sé si es mucho o poco, no tengo
2: idea. Eh, bueno, depende, o sea, ¿en qué, en qué, ¿cómo eran, cómo se contabilizó eso? ¿Que son un ¿Era un en Instagram? ¿O en Instagram? YouTube,
0: o qué? En Instagram. Siempre de alto pero sí. Vamos a hacer una clase a la semana
2: pero me parece excelente. Los días
0: jueves a las 9 de la noche. Estoy pensando es el, el próximo seré. tema va a ser que, cómo ha evolucionado la educación en Chile hasta el día de hoy. Que hay cosas muy interesantes ahí. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ciudadano auditor. Vamos al. ¿Cuál es nuestro, la situación?
2: No. La situación actual, es que está todo pasando. Eh, está como todo concentrado en el Senado, ¿no? Como que están pasando muchas cosas y ellos son protagonistas.
0: Claro, porque el Senado tiene la próxima semana el tema de los escaños reservados y tiene el miércoles 25 de acuerdo a la presidenta del Senado que lo colocó en tabla de la sala el tema de el, el segundo retiro del 10% Ahora Oye, perro, celular,
2: avión
0: No, es que, es que estoy en la ruta de todo lado Salvo que derribo un avión
2: Oh, mira, como que la vea, como que me falta, no sé, que caiga un
0: meteorito por, por ahí Exactamente. y eh, fíjate que, ya. bueno, paréntesis ciudadano, yo, yo vivo en la ¿no bueno, les he contado tantas veces en la comuna de Las Condes, casi en la frontera con la reina y efectivamente todo el día en las mañanas y particularmente las tardes, a partir de las seis, yo estoy exactamente en la ruta de descenso del aeródromo de toda lava eh, entonces, olvídate. Sí, como, es como vivir en, cerca de Bogotá. Nada más que aquí son monomotores, a lo más y ya son eh, jet. <risa> Oye, pero bueno, lo que te decía, lo quería decir es que están esos dos proyectos súper eh, importantes, y particularmente el segundo retiro del 10%, donde se van a enfrentar, por así decir. El proyecto que proviene de la Cámara de Diputados, que no contempla restricciones al retiro, salvo lo que pasó en la primera vez, ¿te acuerdas? Que mínimo un millón, máximo cuatro millones trescientos, y eso va a competir con el proyecto del gobierno, que estipula mínimo un millón, máximo tres millones. Oye,
2: Francisco, es que te iba a decir porque ayer hablamos, hablamos, hablamos y nunca explicamos cuál era la diferencia de los dos proyectos. Nos preguntaron después. Así que te no, que estamos haciendo. Son varias diferencias. Pues. Sí, ¿Vamos, por dif
0: todas? Vamos por partes. La primera ya. diferencia es quién puede retirar. Ya, no Mientras son todos. que en el proyecto de la Cámara pueden retirar todos los que tengan. En el proyecto del gobierno pueden retirar solo los que eh, tienen ingresos iguales o inferiores, voy a redondear la cifra, a 3 millones mensuales, por una parte. O sea, ahora, quedan, es, ex, quedan ya, es, excluidos los que tienen ingresos mensuales superiores a 3
2: millones. Ahora, ojo que eso actuales, no que el año pasado o que antes ganaran eso. No, o sea, no un, Si ahora pues, no están ganando, ya va a poder retirar igual aunque antes lo hubiera ganado
0: claro, o sea, pero eh, son dos, miren, las cifras brutas son dos millones novecientos mil pero para pa nuestros auditores, para pa hablar en castellano más simple, tres millones o sea, quedan excluidos todos los que ganan más de tres millones de pesos y que tengan fondos, no pueden sacar los fondos ahora, ese es un universo no muy grande, son como 800.000 mil personas de un universo de contribuyentes de 10 millones según impuestos internos. O sea, es como el, el 3% queda excluido. La segunda exclusión es que todo aquel, toda aquella persona que haya cotizado el mes pasado queda excluida. ¿Ya? Y eso es más jodido, eso, eso te imagina mucha gente. Eh, sí, porque se supone. Tengo...
2: Te da la bienvenida al diputado Diego Chalper, que se está incorporando a nuestro programa.
0: Muy bien, Chalper.
2: Se está incorporando, ahí, ahí aparece pero, el,
0: diputado. Hey, perdón,
1: perdone, pero es que aquí la brecha digital en las regiones, pues, Bárbara, hay que no tengo
2: conectar
1: mi internet. Así que, Vidal, claro. si eres presidente de este país, ponte las pilas con la brecha digital, por favor. Bueno, habría que hacer una empresa estatal,
0: pues, Chalper.
1: Chuu. No, ahí, ahí no tendríamos internet
0: ni tú ni yo. ¿No sabes por qué? Porque mientras esté el Internet en manos privadas, no van a llegar a tus localidades rurales, pues Diego. Si eso está escrito. No, si no es negocio porque, porque no es negocio. Sí, ¿Tú crees que, que pongamos
1: Internet en los centros de cename? ¿A propósito de la buena gestión del Estado?
0: No, hagamos lo mejor, pero no no te va a llegar por, con pura empresa privada. Sí, salvo que la, salvo que la subsidie.
2: subsidio. Salvo ver, que la subsidio.
0: Salvo que Eso Vidal, sí tiene que ser más moderno. No, 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 yo soy tradicional. Oye, bueno, estábamos explicando con la Bárbara a nuestros auditores las diferencias entre el proyecto que tú votaste en la Cámara de Diputados y la indicación sustitutiva o proyecto del gobierno. Ya habíamos establecido la primera diferencia que no pueden sacar en el proyecto del gobierno los que ganan 3 millones o más. Segunda diferencia, tampoco pueden sacar los que el mes pasado al momento, me imagino, de promulgarse la ley, hubieran cotizado. Y esas son las, las... Ah, y la tercera diferencia son las formas de pago. Mientras el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados eh, dice algo así como 15 días después de promulgar la ley, en una sola cuota, el proyecto del gobierno habla de dos cuotas, la primera en 30 y la segunda en 60 días. Ahí están las diferencias... Me faltan dos. Te falta
1: la retribución obligatoria ah, yeah, en el caso okay. del gobierno claro. y, te y te falta la tributación o sea que se va a tributar de acuerdo a las reglas generales del, del impuesto a la renta o sea en el fondo lo que dice en realidad el proyecto es que el retiro constituye renta y de esa manera le aplica le aplica la ley del impuesto a la renta y por lo tanto eh, sin ánimo aburrir a nuestros auditores eh, le aplica el global complementario probablemente o sea, como, como, ingreso, como ingreso tributable adicional
0: ya, que, Ahora, expliquemos Diego, expliquemos en ¿no? un minuto no, a ver, eh, lo que pasa es lo siguiente no, no, es que es, que es muy importante, ah. mira eh, cuando uno dice Dale. el retiro implica eh, renta a ver, voy a poner un ejemplo usted gana un millón de pesos mensuales y en consecuencia su ingreso fue de 12 millones en el año y va a declarar en abril del próximo año que su ingreso fue de 12 millones se le aplica la tabla de la primera de 5, 10, 15, etc y usted va a pagar un 5% tengo entendido sí, creo que 5% pero usted sigue ganando un millón mensual pero retira 10 lo que dice el gobierno es que cuando usted retira 10, tiene que declarar el próximo año no 12 o sea, un, uno mensual sino que tiene que declarar 22. A los 12 de su sueldo tiene que agregarle los 10 que retiró de la AFB. Y en consecuencia su tabla de impuestos ya no es de 12, sino que es de 22. Y eso un poquito más arriba. No sé si me entendieron auditores, pero lo, lo traté de hacer lo más simple posible. No, estuviste casi como profesor de matemática de colegio que soy
1: profe de historia, <risa> Nunca han sido muy bueno los historiadores para las matemáticas. Oye, pero mira, yo creo que hay cuestiones interesantes. A ver, lo primero, eh, yo creo que el proyecto del gobierno incorpora el concepto de necesidad, que es una cuestión que yo sé que no es muy popular, yo sé que genera algún nivel de incomprensión, pero la pregunta es, si llegamos a la conclusión que el retiro de los fondos de pensiones tiene que ser una cosa excepcional. Segundo argumento, que tiene implicancias no solamente desde el punto de vista del afiliado, sino que también del mercado en general, impacta en las inversiones que se pueden hacer, impacta en los fondos de los pensionados, etc. Y por último, una idea que a mí a veces echo de menos que la centro izquierda defienda con más fuerza. El ahorro obligatorio tiene que ver con una idea de seguridad social y tiene que ver con una idea de básicamente... No impulsar esta cosa que cada uno se salve con sus propias uñas, sino que hay una cuestión más de, 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 de colectivo de sociedad. El pensar que no, que solamente pueden retirar aquellos que lo necesitan es una cuestión que al menos vale la pena darle una vuelta. Vos. Después podremos discutir quiénes lo necesitan. ¿Ah? Pero un poco el, el cambio de paradigma o lo que o la discusión que introduce el proyecto del gobierno es si el retiro va a ser universal, es decir, también aquellos que no lo necesitan o solamente aquellos que lo necesitan. Yo fíjate que empecé a hacer una pequeña encuesta rudimentaria hoy día entre algunos colectiveros, gente en la calle, y le pregunté, oiga, pero a usted le parece que alguien que ha seguido recibiendo sueldo, que le ha ido bien, que tiene que sacar el 10% y hay dos reacciones inmediatas. Uno dice, sí, pues diputado, si la plata es de él, que haga lo que quiera con su plata. Claro, Que haga lo que quiera con su plata. Esa, esa es una mirada. Es interesante lo que dice la gente normal de a pie no sé, no quiere decir que nos usamos anormales, ¿eh? pero, pero gente normal sí. o, más, o más normal, digámoslo así y, y en segundo lugar eh, otros me decían, no vos diputados aquí la idea es que el 10% sea para la gente que tiene que pagar deudas de salud, deudas de colegio, o sea, tenéis de las dos entonces yo no creo que sea una discusión tan absurda, fíjate entonces ese es un, es un gran tema, y lo segundo para no monopolizar en la conversación el tema de eh, la retribución es decir porque, claro, rápidamente la oposición o algunos en la oposición salieron diciendo que es un autopréstamo. Eso es mentira, porque si fuera un autopréstamo tendríamos que pagar tasa de interés, habrían reajuste. Yo creo que es más parecido a un anticipo, ¿ah? que después usted tiene que devolver. Entonces la pregunta es la siguiente de nuevo. Si nos tomamos en serio el que se necesitan plata para las pensiones el día de mañana, que cuatro millones de personas van a quedar sin un peso, y por lo tanto, salvo que algunos crean que esta es la teoría de la evolución, y por lo tanto esa gente que se muera nomás, Obviamente hay que hacer algún aporte estatal vinculado a esos cuatro millones de individuos y por lo tanto al final del día la va a pagar el Estado, que el Estado no es nada distinto, Bárbara Pancho, que nosotros tres y nuestros impuestos y otros muchos más, ¿no es cierto? Entonces la pregunta de la retribución o, o que haya que devolver estos fondos pensando en una lógica de, de justicia intergeneracional, a mí tampoco me parece una locura. Entonces yo creo que hay como dos posturas insensatas. El que está cerrado a discutir que por decirlo así, hay algunos en, en, en mi sector político que, que en el fondo están cerrados y decidido, y que consideran que esto casi que es un atentado a, a, a todas las reglas posibles, y otros más bien que también están cerrados a conversar la propuesta del gobierno, básicamente porque es mucho más popular que todos saquen. Entonces, este son el tipo de complejidades que creo que tenemos que,
0: que analizar en este programa con un poquito más de, de detención. Sí, yo comparto contigo que el tema de que lo que uno saque implique sumarlo a tu renta, no me parece insensato. Lo que yo haría sí es, es, es lo que se perdió en la Cámara. Colocar esa exigencia en un trapo superior de ingresos y no para todo el mundo. ¿ya? Yo creo que ahí sería un poquito más progresivo. ¿ya? Acuérdense, ciudadanos, que en la Cámara lo que se perdió es que iban a pagar impuestos si retiraban los del tercer tramo, usted dirá: ¿quién diablo es el tercer tramo? Los que tienen ingresos iguales o superiores a 2 millones y medio de pesos mensuales. Una vez más, no son muchos en Chile, son 400 mil personas. Y les vuelvo a insistir que los contribuyentes somos 10 millones. Entonces, 400 mil en 10 millones es solo el 4%, pero estaba de ahí para arriba. Ahora ca caen todos, o sea, el que retira tiene que subir a su renta mensual lo que retiró. Sí, hay que pero, recordar algo. Ahí tenía un pero, tema... Esto es un muy buen
1: punto. Es es muy buen punto. Sí, es un muy buen punto
0: y hay que estudiarlo con detención. De y el otro tema de la de la devolución también es interesante porque si tú retiras, qué sé yo, 5 millones, 4 millones, no, ayer había una tabla impresionante ¿eh? Eh, del CIEDES de la Católica. Fíjate que saqué la cuenta que el 80% de los chilenos tienen menos de 10 millones de pesos en su fondo y quiero darles un dato ciudadano con ese promedio usted está derecho a tener una jubilación de 90 mil pesos de 100 mil pesos con 10 millones no alcanza, ni para el mínimo o sea, fíjate que a raíz de este tema de la, de, de, es bueno saber la cifra para que te des cuenta de la fotografía o dicho al revés, los que tienen sobre 100 millones que garantizan una pensión, escúcheme ciudadano, de 500 lucas, los que tienen más de 100 millones, ¿saben cuánto es del total? El 4% de los fondos. El 4% tiene garantizada una pensión de medio millón de pesos. Que para los efectos de Chile es más del doble de la pensión promedio. Le vamos a decir que la pensión... Ah, espectacular, no, no es así. Bueno, pero eh, son dos debates, lo que estaba hablando con el diputado y la Bárbara, que son interesantes, que se debatan con rigurosidad. El tema... Oye, pero Diego, 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 para los amigos no me diga el diputado.
2: Ah, bueno, Diego. Diego.
0: Oye, y a propósito, y a propósito de amigos, eh, yo creo que es el momento de cerrar un compromiso y es que estamos entrando en diciembre. La casa de la, Barba ha sido re la Bárbara ha sido renovada eh, vi una foto un Ah, yo tengo, pagar, yo tengo que pagar
1: Sí, yo tengo que pagar la apuesta Mira, ya demorado mucho En temporada. consecuencia
0: Bárbara, fija Día y hora en la tarde Para que vayamos a comernos un asado A tu casa Perfecto sí, yo a, Apenas a, a ¿A ¿Lo único que sí. no, Oye, Lo único que sí
2: Oye, único, oye único... invitamos
0: a la a Desborde
2: sí, a, a, su a Carlos feliz. Larraín a,
0: a Carlos Larraín Si es que hacerte ir a alguna parte Con Desborde y la vina
2: porque además aprecié
0: sí, 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 sí. la foto que tu casa tiene piscina y que hay que contratar un salvadía porque la raíz no, no. no, no, va a querer no, ahogar
2: va a querer ahogar
0: a la altura de la, del no, bajativo a la son, dini de
2: borde
1: son todos no, no, pacíficos no, aquí no nos no, no, pongamos a ese, a ese cuadro grotesco no traje de año, no porcentaje daño oye, pero yo quiero decirle una una cosa el asado no es proporcional al, al porcentaje del resultado ¿eh? porque si tengo que ponerme con tenés
0: que ponerte Tenís que ponerte con el 80% del asado. ¿eh? Porque sacaste el 20 No, no, no. ¿no? Yo,
1: yo, yo, decía, yo decía que fueran 8 kilos de carne por cada 10 puntos. Oye, no, pero, pero, pero fue pero el hecho. que pasado mañana, eh, claro. Deseo, tengo, que, tengo que pagar esa, esa apuesta. Yo pago mi apuesta, así que
0: Bárbara, póngale fecha y lo Yo la
2: hizo y coordinamos. Listo.
0: Invitamos además ¿Listo? a nuestro representante Charmo. legal, César Morfín. Pero por supuesto. Sí, y, además, y, al y al productor,
1: y al productor, que no, no sé si estoy utilizando su nombre, pero que nos manda ese sagrado mail para que nos conectemos. Yo te que, que pues claro, porque, sí. Sí, porque si, porque si Vidal y yo no tuviéramos ese mail, te aseguro que ni uno de los dos llega. Exactamente.
2: Yo ya aprendí a buscar el ah. mismo todos
1: los días. Si sí, es el mismo. No, no, si no, imposible.
2: Oye, ¿Y les puedo eh, comentar algo.
1: Sí. Comente.
0: ¿Qué les parece esa filtración? del diputado
2: Macaya, que es de tu región.
1: No, pero para qué... No, no, me... O sea,
2: no, no, no es filtración. Se les quedó el micrófono, no se dieron cuenta oh. que estaban el micrófono abierto. Yo le cuento a los auditores. Estaban en la cámara y no se dieron cuenta que estaban los micrófonos abiertos y empezaron a conversar. Oye, oh, este, pues le general director, es de izquierda, pero izquierda, que izquierda. Pues". ¿Qué le parece? No, Oye, pachada, pero a ver, a ver mira, mira. Tío? Tú no, tío, quieres
0: de de la, tío, la tío, región... Tío, tío, tío que eres de la región y futuro candidato a senador, en consecuencia te incumbe San Fernando eh, ¿Tienes la misma opinión? ¿Por, ¿por qué mira. el diputado Macaya dice eso?
1: Oye, no, mira, pero yo no lo conozco al general director, ahí la verdad que no no, no tengo antecedentes sobre eso, pero yo creo que igual le han puesto color si, a ver, uno uno de sus conversaciones privadas y no nos vengamos aquí los que están escuchando me van a entender a leer la suerte entre gitanos, todos tenemos un poquito más de sortura de lengua que la que tiene uno en espacios públicos. Ahora, yo la verdad que el, el, el contenido de las opiniones, eh, ¿qué te puedo decir? Pues yo no sé si será así. Eh, yo la verdad que no conozco. Hoy día tomé contacto con el general director en la mañana, obviamente va para, para presentarme, para que quedáramos conectados. Eh, obviamente uno en la región que representa, tiene mucho trabajo con carabineros, y eso es muy importante que los que nos están escuchando los sepan. Eh, los retenes móviles, en fin, o sea, no se imaginan la cantidad de cosas que uno tiene que, que ver, porque hay mucho Yo le voy a dar un dato, a ¿eh? la instalación de comisaría se hace con fondos de desarrollo regional muchas veces. Así no con el presupuesto No con el presupuesto mismo de carabinero Entonces, ahí eh, obviamente el rol que podemos tener los parlamentarios eh, a través de la subtera, en fin, es importante. Es parte de la pega de representación que hacemos. Entonces, puntualmente, en la opinión de, de mi amigo y colega Macaya, yo le dije que se quedara tranquilo, porque si al final... Yo pensé que le iba a
2: decir que se queda callado. Ah, no, 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 no
1: yo creo yo, yo, no, yo no conozco. No, no,
0: que se queda callado. Está ahí loco. Y
2: ya como derechito, ahí, ¿o ¿no, Francisco? Sí. Le dije yo, que se mira, queda.
0: Yo, no. no a a Macalla lo va a perseguir esto porque ciudadano auditor. Qué güey. El diputado Macaya es diputado por el distrito que cubre San Fernando. Y el general Yañez nació en San Fernando. Entonces, algo debe saber Macaya Que le, lo llevó a este A este impas
1: El colchagüino De hecho, le dicen ah, al, al general Mira, bueno, el ¿qué te, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? Pues no, si no, Bárbara, yo no hago callar a nadie De hecho, nosotros tuvimos un altercado Con la Carmen Hertz que se ha viralizado mucho Donde ella me hacía callar a mí porque, porque yo le dije Que que ella era bastante incoherente filo, da lo mismo, entonces no, yo no hago callar. Pero yo creo que Javier aquí se equivocó, nomás, ¿Qué más? Se equivocó, y pidió <risa> disculpa y bueno, así es la vida, ¿no? Hasta todo nos ha pasado, hasta todo claro. nos ha pasado, hasta aquí, hasta aquí a mí no dan con tanta visibilidad. ¿Tú has tenido algún episodio así? No me acuerdo. Yo me acuerdo una vez que le dijiste a Matías del Río que prendía y Televisión le además llamar era uno tres, tres, que es de las cosas sí. que yo considero más graciosas. <risa> Eso es verdad. Sí. Y se picó porque tú le sacaste la torta, pero yo no recuerdo otro episodio así, ¿no? Tuyo.
0: No, no, no mucho. No. O sea, tú tenías frases nomás cuando eres vocero que eran muy claro. eh, voy, a, voy a ver la biografía del general Yáñez mm. para descubrirle. La, la hebra política. Tú sabes que, como tengo buena memoria, eh, vinculé esto que cuando se produjo el golpe de Estado. El general Mendoza era la sexta o séptima antigüedad y descabezó a seis generales de Canadá partiendo por el general director José María Sebúlvez.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club.
2: Computer solitaire, ¿huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chamba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasinocom -ch 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 -chamba. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Galindo. ya había. a... we have ir a la pausa. Ya. pause. Yeah, la pause. <laughs> después seguimos,
1: después seguimos con, con la.
2: Después pues <laughs> porque vamos a hablar de Tepille. buenas noticias para Chile. Tepillé y la Fiscalía Regional entregan apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar para que usted se sienta siempre protegido. En este caso, por ejemplo, un pequeño dispositivo, solo presiona el botón y puede tener contacto directo con la ayuda que necesita. Contrate su tranquilidad antes que se tarde en tepille.cl. Si está pensando en vender o comprar su casa no pague de más, contáctelos en 1% Brokers. La revolución en inmobiliaria, transparencia, comisión más baja del mercado. 1% Brokers, expertos en las Condes Vitacura, lo van a Echea, escriban esa info arroba 1brokers.cl o pueden ingresar al sitio web 1brokers.cl, no paye de más. A la pausa y volvemos con más Por los Ya estamos de vuelta. que cuidado que los micrófonos están abiertos. No se sabe ajá. qué podemos estar diciendo. Le tiré un besito <risa> a la mané. <risa> ya, eso sí puede salir.
0: Ha probado. Me tracé un besito nomás nomás.
1: Por favor, por favor. Oye, el otro día un core, el otro día creo que un core de Concepción, en una sesión del Consejo, <risa> partió para el baño y no apagó la cámara. Entonces figuraba la cámara entre medio de las piernas y él
2: sentado en el baño. No, ¿a dónde? ¿No lo han visto?
1: En, creo, no. que en el consejo region... creo que en el Consejo Regional de O'Higgins, las o sea, de O'Higgins, del biobío, es de las cosas, a mí me lo contaron, no he visto el video, pero, pero lo escuché de buena fuente. Uh, imagínate. No, si todo este tema del teletrabajo de es bien, hay que tener
0: cuidado, ¿va? ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos en la segunda barbilla?
2: Qué vergüenza. Hay que tener cuidado con esto del el trabajo. Bueno, en la portada sale la grieta estructural de la UDI. Más allá de la competencia entre Hoffman y Pérez. Víctor Pérez, ex ministro, Eva, o María José Hoffman, diputada. Eh, Hoy vieron que eh, eh, inhabilitaron a Pablo Rongueira y,
0: claro, a, y por eso a Marco Enrique
2: Ominami. Pero ¿Cómo? No, y a Marco Enrique Ominami también. No le pareció no, raro eso no pueden votar y no van a poder ser candidatos porque podrían quedar inhabilitados después pero no es raro que sea acá como a priori
0: no porque es una decisión del servicio electoral y tiene que ver con que longueira y ominami están en, en, en un proceso de eh, son procesos distintos pero pero en procesos judiciales yo creo que nadie se esperó esta
1: cuestión ¿eh? Pero, pero lo
2: que mi pregunta es, ellos están en proceso, y desde hace mucho, como seis años, ¿Sí? pero ¿no deberíamos asumir que son, al igual que todos, inocentes, hasta que se compruebe lo contrario, antes de suspenderles derecho? Sí, yo pienso lo son? mismo, pero parece que hay... No ¿Y qué pasa si
1: Lo que pasa es que entiendo, corríjanme, que cuando la sanción es la inhabilidad en el ejercicio de cargos públicos, Entiendo que una de las medidas cautelares que se pueden pedir eh, tiene su racionalidad, porque si usted podría ser inhabilitado, se le suspende durante el juicio para no caer en el error de que usted se candidatee para después ser inhabilitado. Pero fíjate que, por obvia que se, sea la pregunta que está haciendo la Bárbara, da para pensar. ¿eh? se sí. sí. supone que es medio incompatible con la presunción de inocencia. Vamos sí. a meterle cabeza a Bárbara. ¿eh?
2: ¿Qué, ¿Qué pasó así si después? Ahora, da lo mismo si es Blonqueira, Homeo o el que sea. ¿Pero qué pasa si después son inocentes y dejaron de tener la posibilidad de participar por un proceso de deputado? No, Me parece incompatible con la presunción de inocencia.
1: Sí, sí. es para dar una vuelta.
0: Sí. Viste, Bárbara, por eso tenés que ser constituyente. Oh, Sería su en que la, la, pasó? la regla de oro es la presunción de inocencia. Sí, sí pues,
2: no aparte que es doloroso porque obviamente a nosotros nos gustaría que todos sean culpables, es como la primera tentación. Pues. Todo el mundo culpable al tiro. Pero,
0: bueno, bueno, eso es lo que se practica. ¿eh?
2: Sí, pues, en la práctica sí. En la se
0: práctica de... está sujeto a, incluso a, 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 a una investigación desformalizada incluso y ya está ahí, ya está ahí condenado. Mm. Es una maldita práctica en Chile, ¿eh? que además eh, le causa mucho dolor a muchas personas. A sí. muchas personas. Yo siempre saco el ejemplo donde aprendí yo esto. Con Tom Bolini. Uy, ¿verdad? Yo nunca he visto una carnicería más grande, política, social, cultural, contra Tombolini. Y porque usted siempre ciudadano auditor, hasta en el Festival de Viña se ganaron para el fideo Tombolini. <risa> ¿Es verdad? ¿Quién se ganó? Obvio, obvio. Fue parte de la rutina de humor. Y resulta que el ciudadano Tombolini fue absuelto de toda acusación por la Corte Suprema. Tú cachai que yo no conocía a
1: Patricio de Tombolini, lo conocí hace poco y me pareció un tipo súper interesante, súper agradable. ¿Y
0: quién le paga los, los cinco años a Tombolini que lo tuvieron en el columpio?
1: Oye, tú cachai es que yo obviamente sabía quién era por, por lo
0: que Entonces, se le pregunté y ahí también me enteré.
1: Mira, yo te voy a hacer un reconocimiento. Yo, como era chico, no tenía idea que finalmente había sido absuelto. Y por o la sea, Corte esta... Suprema. Es tan grave lo que estás diciendo, que la <coughs> inmensa mayoría de los ciudadanos sigue pensando que Topolini... Claro, fue condenado.
0: Que, pero eh, Espérate un poquito cuando, cuando, en mi opinión, el humor funciona cuando hace carne con el sentido común. Y fíjate claro. que en una oportunidad, en un partido de tenis de la Copa Davis, uno de los jugadores Así tiró la pelota... Que... A la galería y se perdió la pelota. Sí, alguien gritó: <risa> Devuelve la Tombolini. imaginar lo que es nunca para los hijos de Tombolini? Nunca se me ha olvidado
2: porque era: Devuelve la pelota post-Tombolini. ¡Wow! Y, es y todo el mundo explotó. La, que es inolvidable eso. Ese o sea, era un fue partido entre,
1: entre Masú y González. Además, era un no, partido. No, no tengo idea, idea tienes, pero. O
2: sea, <risa> dice que hasta yo te lo estaba viendo. O sea, así que tiene que haber sido brígidamente brígido. O sea, sí, bueno. Sí, vos, devuelvele. Bueno, de la... bueno, no, había, había un
1: gallo además que lo perseguía con un cartel para todos lados.
0: Y le pegaba, y le tiraba <risa> moneda.
1: <risa>
0: claro pues, ciudadano auditor, entonces hay que aprender de la historia. Mientras no, alguien no sea declarado culpable en última instancia, guardémonos la opinión.
2: Bueno, acuérdense que el año pasado también pasamos por una cadena de las acusaciones de acuso, de abuso, o sea, acoso sexual, abuso, ¿se acuerdan? Que claro. bastaba el solo hecho de ser mencionado en un reportaje para la destrucción absoluta de la reputación, despido del trabajo, eh, cosa que a mí siempre me ha parecido la máxima gravedad porque estamos hablando de cosas muy graves. Pero, no sé, pues, yo siempre le ponía el ejemplo. o sea, Imagínate una persona, nosotros, bastaría con que yo inventara algo y le destruya las carreras a todos, ¿y qué pasa después? Claro. ¿Cómo se da vuelta eso?
1: No, hay una total desproporción. Porque mira, el delito que tú cometerías podría ser tres. La denuncia calumniosa, la, la calumnia o la injuria. Son los tres mecanismos. Pero, olvídate Pero no pasa de... nada
2: con ninguno. O sea, eso. Imagínate, eso. me mandan de vuelta. Pasan cinco años y después se demuestra que yo mentí y a lo más. Así, en el peor de los casos, yo digo en el medio, Ay, no, mira, en realidad me confundí, lo que yo creí en realidad no era tanto y el que se, cómo se reparte para eso entonces hay que Muy tener bien. cuidado con el saludo extremo. el tema
1: de la fake news también
0: es un temazo este, ¿ah?
2: fuera de broma, es un temazo bueno, uno de los dos directores de telenovela fue absuelto pues. sí, pero sin, sin pega, sin nada, destruido pues eso Ahora, te digo yo no, te digo. Tengo idea, no lo conozco jamás lo defendería, solo me preocupa
0: yo tampoco lo conozco, pero el hecho de que traducción. un tipo sea acusado y después resulta que la, la justicia determina que es inocente ¿Quién, ¿Quién le paga la acusación la no, vacinación sí, sí. del trabajo, este fin, eh, la, la situación de la familia, de los hijos? Entonces, de una vez, por todas, ciudadano, por lo menos nosotros, eh, aprendamos de una vez,
1: pues. Bueno, piensa tú lo que le pasó a Jovino Novoa con el caso Spiniak, que le, claro. pintaron, que le pintaron en el muro. Sí. Los niños salían al colegio y después, yo, yo conozco un poco algo el drama desde adentro, y es terrible, sí, es terrible.
0: No, yo, mire, en
1: esto tenemos que hacer causa común todo.
0: Sí, sí, claramente. Pero sí, al principio lado. es la presunción de inocencia hasta que se demuestre culpable.
1: Claro. Aquí en Chile tenemos la presunción de culpa hasta que se
0: demuestre la inocencia. Exactamente, es al revés.
2: Claro. Pero bueno. Pero bueno, bueno, ya. Vamos a, a ver. Esperemos que hayamos aprendido que ya hemos aprendido que se esté calmando un poco eso, porque la funa... Mira, hace poquito la, la, la senadora Carolina Goit denunció que había recibido montones de amenazas, no sé si vieron eso. No, y la denunció, amenaza ¿no? en su ¿No? casa.
1: Perdón, Pero... y denunció denunció a una persona en particular y la identificó como un nietito, o sea, no sé si ella o la prensa, para ser preciso, la identificó como un nietito de la Pamela Gil una cosa así. A miércale. Yeah. Sí, si la cuestión no está, a ver, te voy a buscar la noticia eh, Mira, yo la verdad No quiero subirme al carro De la carola, porque yo además ya la encuentro Extraordinariamente Inteligente, una mujer brillante eh, Pero pero yo Cuando la Pamela Giles empezó a hostigamiento, ¡Ay! ¡Se lo puso a mudo! ¡Se quedó Hay También una De menores de edad Ay, sí. No, te decía que en el fondo yo no me quiero subir Al carro de la carola, pero te puedo contar que, que, cuando, que cuando yo tuve algún entrevero con la papela Giles por algún tema, la cantidad de mensajes y insultos que recibí de menores de edad. Pues es una cosa increíble y me mandaban por WhatsApp. no perdemos. Todo tipo. La, con, la, con,
2: la, la conexión de diputado está guateando, Francisco. Oye, el,
0: el diputado tiene una conexión como la derecha, casi <ríe> que se está cayendo, todo. <ríe>
2: No, de hecho, se cayó, se pegó, no sé. ¿Ahí yo Bueno. ¿Ahí que Bueno, le contamos a los auditores. Lo vemos congelado, ahí con la mano sí, claro. en la cara. Y ahí Además se
0: está rascando como la oreja, ¿no?
2: Sí. <risa> <risa> bueno. Ya. vamos a ver si si o no. Ya, buena cosa. Sigamos entonces nosotros comentando. Sí, sí, claro. Ahora, mira, es que íbamos a hablar de la UDI y al final nos pusimos a hablar de Longueira, de los procesos, de todo, sí. y nos hablamos de la UDI, ¿porque cuál, ¿cuál sería la, la tan... falla geológica estructural? No, 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 más que fallo no, es que eh, ¿quién va a ser el sucesor? Pues, ¿Quién se viene a la presidencia? Entonces, ahora la carrera va a ser, por lo que dicen en todos lados, eh, entre la diputada María José Hoffman y el exministro Pérez. Porque Pero ahora ya no que está mi, mirado
0: yo desde la oposición. No, no, no. Eh, eh, tendría que yo inventar diferencias entre la diputada Hoffman y el ex ministro Pérez, porque corresponden como a la misma línea de la UDI, que son más duretes, eh, más confrontacionales. Porque si uno me dice Belolio, ya, que en una cosa distinta pero no sé qué puede hacer las diferencias de fondo eh, políticas, ideológicas, entre Víctor Pérez y María José Hoffman. Lo digo de verdad, no 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 sí. sé cuál podría ser la diferencia sustantiva. Yo creo que son más del lote interno, adentro del partido, más que sí, de la diferencia eh, Porque la UDI en ese sentido es bien monolítica, y eh, las diferencias eh, eran muy minoritarias. Bueno, la DIN en el tema de la la prueba y el rechazo. Eh, acuérdense que en un consejo de la UDI Belolio habló de la dictadura y, y, y casi lo tiraron al Mapocho, pero, pero no veo mayores diferencias políticas sustantivas en la UDI. A diferencia de Renovación Nacional que tiene otro estilo que es mucho más diverso, la UDI es mucho más monolítica. Eh, ahora, hay ventajas de ser más monolítico y, y ventajas de ser diverso depende de dónde esté el equilibrio. Pero no... Oye. No, no cacho que, cuál sería la diferencia. Pero, perdona que
1: vuelva al tema de haber sido hackeado por, por algún enviado de Francisco Hidala, pero, pero mira, la denuncia de la Carola Goich es la siguiente. Un tipo le puso en sus redes sociales, si la abuela da la orden, tendremos que quemarte la casa. Mira cuestión. Y no. la Carola pescó esta cuestión y la, la, la puso en Twitter y además puso una denuncia frente a la frente a la PDI, y hoy día se está llevando adelante una investigación, que a mí me parece una gran noticia, porque yo les contaba que a mí me pasó algo bastante similar, que es que, de un minuto a otro, fui bombardeado por personas menores de edad, que, que empleaban toda clase de pido y, y es tan evidente que hay alguna coordinación, yo no digo quizás un grupo WhatsApp, sino no creo que sea mucho más, no, tampoco creo que aquí está metida la Gestapo ni, ni la KGB, pero, pero sí decirte que, que hay una cuestión ahí preocupante, bueno, y respecto a la UDI, respecto a la UDI, a ver, yo creo que la gran pregunta que está surgiendo en la UDI, hay una UDI histórica, donde, por decirlo así, estaban los coroneles, después venían, por decirlo así, las personas cercanas al mundo, de los coroneles, eh, Jacqueline Manrizelberg, Víctor Pérez, que no son de este grupo fundacional. Después viene otra generación, que yo te diría es una generación que no tuvo gravitación, gravi, no gravitó, Rodrigo Álvarez, eh, bueno, la misma Marcela Cubillo en su minuto también formó parte de ese espacio de la UDI. Eh, Gonzalo Uriarte, ¿te acuerdas? Darío Paya. Sí, sí. Y después viene otra generación, que es la generación de Juan Antonio Coloma, hijo, que es la generación de Jaime Belolio, de Guillermo Ramírez, de la María José Hoffman. Y yo creo que esta cuestión al final, es, es, ahí está el conflicto. Es si usted, de alguna manera, descansa en este proceso que viene, por decirlo así, en los... Eh, Viejos con... tercios... Los eh, claro, los viejos tercios los coroneles o le entrega la mano a las nuevas generaciones y yo no sé, para serte franco, que sería interesantísimo preguntarle en qué está Joaquín Lavín en este discernimiento, porque claro. yo tengo la sensación de que Joaquín Lavín se entiende mejor, esto es una especulación obviamente yo no no, no, no no tengo por qué atribuirme ninguna pero se entiende mejor con los que fueron sus compañeros de ruta, pero le son más funcionales a su discurso y a su puesta en escena a las nuevas generaciones entonces, ahí debe tener una situación no fácil, ¿eh?
0: Sí. ¿Ah, le vamos sí. a preguntar bienvenido al próximo
1: miembro. Pregúntale, ¿quién le, ¿quién le gusta más? ¿Si le gusta más Rector claro. Pérez o le gusta más.? Además, digámoslo como son como son las cosas. Yo creo que la irrupción de los Gueira fue relevante en lo que respecta al resultado del plebiscito, al menos en el votante derecha. Y dicen algunos que parte de eso fue para que Lavín no se viera tan aislado Solo. dentro de la UDI. ¿Ah? Sí. Sí. Y Keylon Keira también aprovechó su espacio para pa hacer una especie de revival, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, está bien.
0: Está bien. Pero bueno. ¿Qué dices, Barbarita? Pero
2: bueno, estaba silenciado mi micrófono. Porque ya, después de todos los monos voladores, los perros y los aviones y todo eso, ya tengo miedo también. Gracias, sí. Norrio. Bueno, ya tenemos, ya tenemos eso nueva. ¿Les cuento otra cosa? Ya estamos empezando con los tiempos de las campañas, lo que se viene, y fíjense que el gobierno hoy día anunció varios cambios. Por ejemplo, la salida de dos subsecretarios, dos intendentes y otros gobernadores. ¿Qué les parece? Wow. Porque ellos el subsecretario de Hacienda.
1: Mira, es interesante lo del subsecretario de Hacienda. Yo no sé si va a ir de constituyente o va a ir de diputado. Yo creo que sale a estas alturas para ir de constituyente y en la eventualidad de que nos gane, ir de diputado. Yo conozco bien a Francisco Moreno, es un hombre muy competente, pero va a tener una particularidad que la prensa ya la está detectando, que es sobrino de Jaime Guzmán. Entonces, que hubiera un sobrino de Jaime Guzmán en la constituyente, yo creo que tiene su, su componente simbólico, ¿te fijas? Para Ahora, defender
0: creo... la, la, la democracia protegida y autoritaria ah, yeah. o sea, A
2: mí a me mí no huele más como a diputado que constituyente ¿Tienen
0: ¿No tienes la, la
1: impresión? Tengo la, tengo la
2: sensación Lo que pasa es de... que no es
0: excluyente tú puedes, de, tú puedes ir de constituyente perder y sí. la inscripción para los diputados creo que es el 5 de julio Así dice es. que La inscripción para constituyentes es el 11 de enero
1: Tal cual Tal cual. Bárbara
0: que son fechas distintas.
1: Yo creo que va a apostar por las dos. Si no gana como constituyente, después sigue como diputado. Además, sí. yo no me acuerdo en este minuto, pero él ya compitió una vez y no sacó mala la votación. No alcanzó a entrar porque, porque quedó fuera por, por, por algunos votos, pero no mucho. Así que yo creo que... Bueno, y el caso de Maferrer, Ferrer, fue intendente de la región de O'Higgins, yo lo conozco bien, todavía no se sabe si quiere competir conmigo o quiere competir en el Distrito 16... Eh, pero bueno, yo le dije bienvenido de vuelta, pero como sabe Vidal, cuando uno compite, uno compite con todo, si y, y, y esta cuestión es así, el, en Buenalí, sin obvio, pero competimos. Y yo en eso, la vez pasada... Pero tú deberías
0: competir. saber dónde está su interés. Es que en, en, ¿En tu distrito o en el otro? Porque Más Ferrer fue subsecretario de Desarrollo Regional, pues...
1: Sí,
0: pero se le pasa que esas
1: cosas al final... Yo siento que hoy día en el mundo que está corriendo... Claro, antes tener esas vitrinas nacionales te dan algún tipo de proyección, pero hoy día la gente está en otra cosa.
0: ¿Quieres no, saber? Si no, me, no me refiero al rostro, que no conoce nada a, 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 a Ferrer, sino que a las decisiones que tiene el subsecretario que en algunos proyectos son súper autónomos. ¿eh? Yo, yo fui subsecretario tres años, pues. ¿eh? Tengo un doctorado en eso. Sí, sí.
1: No, yo... Ahí, el, Acuérdate que Maferret tuvo su padre, fue diputado fue? por la zona sur del país, o sea, sur de mi región. Por lo tanto. El diputado
0: fue... Maferre, yo tuve una muy buena relación con él, era un guaso de la UDI, momio pero recalcitrante, pero civilizado, y, y después terminó de embajador en Guatemala, en el gobierno del de presidente Piñera uno Parece que era muy simpático, yo no muy agradable. Sí. Y casado ¿Y con un, su señora era de apellido Vidal. Sí, sí, pues? mira. Mira, capaz que hasta pariente. En
1: Oye, no, yo, creo que, yo creo que Manferrer va a ir por el sur. También renunció acá el alcalde de Machalí. Así que posiblemente. Tan, bueno, pero mira, yo, yo en eso. La, la última elección, yo siempre lo cuento, Pancho, competí contra dos diputados en ejercicio: contra Macalla y contra Cor. Entonces, yo la verdad que no, en eso hay que echarle para adelante nomás. Y hay que ver qué voy a hacer, porque en una de esas tomo otro rumbo. La senaturía Después, Está todo por verse, está todo por verse.
0: Además, no va Juan Pablo Ledelier, que era como el, el más poderoso electoralmente en la región. Sí, así es. Y además ahí se
2: eligen tres, ¿no? Hay... ¿no?
0: Se eligen tres, efectivamente.
2: No es menos, mira cómo va. se abre el panorama. ¿Sé que está es que y, a
1: propósito, y a propósito de renuncia, no ¿por qué? ¿Tú, Porque ¿Tú estás de presidente se... del comité electoral? ¿Cómo? ¿Tú estás de presidente del comité electoral
0: que está tan informado? no siempre me siempre he estado siguiendo ese tema a lo que sí estoy presidiendo el comité de búsqueda de constituyente del PPD. y tratando de cuadrar la caja porque acuérdate que la mitad son mujeres y la mitad independientes
1: ah ustedes se la mitad independiente Sí,
2: pues buena ya no tenemos que ir les voy a dar unos consejos al mercadito de la provincia reconozca lo que es bueno llega al mercadito con los mejores productos directo a su casa Corte sangu, costillar, lomito de cerdo, queso de campo, marisco, la más variada despensa, con un sello artesanal el criollo. Conózcalos a ver, en Instagram. A, la provincia. Yo voy a pagar mi
1: apuesta con Mercadito de la Provincia.
2: ¿eh? Exactamente. ¿Ya? Incluye unas prietas ahí, por ¡Uy, qué buena idea! Mandémosle el dato hoy en Mercadito de la Provincia. No, Mira, sí. búsquelo Mándalo. en Instagram, arro, eh, lo puede encontrar. La provincia-mercadito. bajo También en Apoquindo 4445, local 1, a Pasos de Metro Escuela Militar. Y por último, M. Stewart. Eh, mire, esto que usted dice por la terraza. Disfrutar la terraza todo el año con los increíbles productos M. Stewart genera los espacios que usted sueña, con todos los proyectantes, calefacción de terraza infrarroja, cierres de cristal plegable, pérgolas bioclimáticas, mucho más en Pucón Villarrica, Temuco, distribuidores exclusivos de vista libre y cortinas Roller Curis Los encuentran en mstuart.cl. Les puede escribir a contacto mstuart.cl y llamar al 452. 642500. Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana, estimados. Bien.
0: Antes chao, que chao. Bien.
2: Hasta el lunes, chao. Mañana
0: es columna de mercurio, ¿eh? para que la lean.
2: Ya.
1: 18 plus.